0: Hey, what's up, everyone? Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio de Culture Talks, um dos nossos programas de podcast da Fluency Academy. Eu sou o Teacher Scott, da Fluency Academy, e sou seu professor nativo dos United States. E voltando ao nosso episódio, o Culture Talks é um podcast pensado para te trazer aspectos culturais dos países falantes de inglês. Porque não tem como separar o idioma da cultura onde ele está inserido. Sabe, o aprendizado de idiomas vai muito além de gramática e decoreba. Para você, de fato, dominar uma nova língua, você precisa fazer uma imersão não só no idioma, mas também na cultura dos nativos. E uma das maneiras que você pode fazer isso sem mesmo sair de casa é com os nossos cursos completos de inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, japonês, mandarim e coreano. E aí, você vai perder essa oportunidade? Claro que não! Então se inscreva na nossa lista de espera. Só leva uns 15 segundinhos. Vai lá, agora eu até te espero aqui. O link está na descrição. E agora que você já sabe que estudar a cultura de um lugar é muito importante, let's get down to business. Yeah! Existe uma expressão aqui nos Estados Unidos que é a seguinte, as American as apple pie, que significa literalmente tão americano quanto a torta de maçã. Essa tradução pode não ser muito usada pelos brasileiros, mas você consegue ter a ideia de que, quando eu falo, por exemplo, Baseball is as American as apple pie. Eu quero dizer que, nos Estados Unidos, baseball é tão tradicional quanto a torta de maçã. E, realmente, apple pie é um símbolo americano de longa data. Por isso, ganhou até uma expressão em sua homenagem. E agora, uma curiosidade um tanto polêmica. Você sabia que a torta de maçã não tem origem americana? Isso mesmo. Mas, ó, não conta isso para seus amigos americanos, para eles não ficarem tristes. Mas a primeira receita registrada de apple pie foi escrita em 1381 na Inglaterra e continha figos, passas, peras e açafrão, entre seus ingredientes, além da maçã. De fato, a fruta mais consumida no mundo foi trazida para os Estados Unidos pelos primeiros colonizadores. E não se sabe ao certo qual foi a primeira espécie a chegar por aqui. Mas eu sou muito grato, porque a única maçã nativa da América do Norte é a maçã de caranguejo, Crab Apple, que é extremamente azeda e esponjosa. E na época servia basicamente apenas para a fabricação de sidra. E na minha época, pelo menos no meu bairro, quando eu era criança, servia apenas para jogar nos amiguinhos. Sim, quando não tinha neve para fazer Guerra de Bola de Neve, a gente fazia Guerra de Crab Apples. Ah, e vocês sabia que hoje em dia existem mais de 7.500 espécies de maçã no mundo? I know, that is a ton of apples. Which one is your favorite? Personally, I prefer Honeycrisp. Mas enfim, foi o século XIX que trouxe o interesse público em diferentes variedades de frutas. E foi assim que a maçã se popularizou no solo americano. E foi aí que a apple pie ganhou espaço e virou o famoso símbolo que conhecemos hoje. E se você nunca provou uma torta de maçã caseira, bem feita, com muito amor e carinho, você pode vir aqui em casa que eu... Peço para minha avó fazer para você. Ela não passou a receita secreta ainda? Come on, grandma. Tá bom, tá bom. Mas o que, que isso tem a ver com o episódio de hoje? Bom, uma das formas mais comuns de se ver a cultura de um país é pela comida. Quer ver? Vamos pegar o Brasil como exemplo. Ao falar em Brasil, você logo pensa em feijoada, cuscuz, tapioca, açaí, churrasco, pão de queijo, brigadeiro, pegou a ideia, né? Tem exemplo pra caramba, mas tá me dando uma saudade e uma fome que eu vou ter que parar por aqui com eles. E hoje é dia de falar sobre os Estados Unidos, mais precisamente sobre as comidas típicas daqui. E tenho certeza de que em algum momento você pensou em fast food, aqueles lanches como hambúrguer e pizza. E isso faz sentido, sim. Ok, we really like fast food, but hey, who doesn't? Quem não gosta? That's delicious! Não podemos negar que o hambúrguer é um prato bastante popular americano, apesar da sua origem incerta, que tem várias hipóteses, inclusive, como quem inventou e até o país de origem. E como se esquecer da pizza? Poxa, a pizza de Chicago, por exemplo, é famosíssima pelo seu preparo diferenciado, conhecido como Deep Dish Pizza ou Chicago Style Pizza. É basicamente uma pizza feita em uma forma mais alta, como a de bolo, e a massa sobe para as bordas da forma. Ah, e o recheio é fora da ordem que você provavelmente está acostumado. Primeiro é cheese, e então o recheio comum. Pepperoni ou vegetables. E depois o molho. Sim, nessa ordem. Com o molho por cima. It's different but delicious. You have to try it. Ah, e já que estamos falando em lanches... Vou precisar falar sobre hot dogs. O cachorro quente americano é bem diferente dos que eu comi no Brasil. Inclusive, para os brasileiros, pode até parecer um prato meio sem graça. Porque, minha nossa, o cachorro quente do Brasil tem simplesmente tudo que tem direito. Enquanto que o cachorro quente americano é mais simples. É mais humilde. Ele tem pão, salsicha... E, no máximo, alguns condimentos, como ketchup, mustard, mayonnaise, cheese ou relish. Nossa, o cachorro-quente brasileiro é basicamente uma refeição completa. O básico, digamos assim, tem o quê? Além dos condimentos, milho, ervilha, batata palha, queijo ralado, molho e, às vezes, até purê de batata. Mas eu já vi cachorro-quente de carne de panela, estrogonofe... Enfim, como você pode ver, existem algumas diferenças. Mas e aí, qual deles você prefere? E ainda falando em lanches, os donuts são bastante famosos e clássicos em filmes. E sempre tem algum policial comendo donuts na viatura, não é? Mas outra coisa que é mais ou menos parecida e igualmente famosa, principalmente no café da manhã, são os bagels. O donut é frito, doce e tem uma massa bem leve e fofinha. Já o bagel é um tipo de pão, ou seja, é assado. E tem esse mesmo formato redondo do donut. Você pode rechear esse pãozinho delicioso com vários tipos de ingredientes, Sejam eles doces, como geleia ou pasta de amendoim, ou ingredientes salgados, como presunto e queijo e fazer um sanduíche com ele, por exemplo. Ou você pode mergulhar os pedaços em molhos, como cream cheese. Independente da forma que você escolher comer, tenho certeza que você vai amar. E agora que eu falei sobre café da manhã, lembrei de algo muito comum por aqui, o brunch. Brunch é a mistura das palavras breakfast, café da manhã, e lunch, almoço. Seria um café da manhã mais tarde, que comemos ao invés do café da manhã e do almoço. E agora você pode estar pensando, ué, mas se é café da manhã e almoço, então o que, que se comeria em um brunch? Well, algumas comidas que você vai encontrar são eggs, ovos, como omelette, omelete. Eggs benedicts, que é ovo poché em cima de um English muffin. Frittata, um prato italiano que é tipo um omelete aberto. E scrambled eggs, ovos mexidos. E não podemos esquecer dos vários tipos de bread. É bem comum você encontrar french toast, torrada francesa. Waffles, burgers, sandwiches, and pancakes. E sabe o que fica ótimo com pancakes? Fruit. Você também vai encontrar uma variedade de frutas. That's delicious! Saber os nomes, beleza. Mas e na hora de pedir os pratos? Não se preocupe, nós temos alguns episódios da nossa série de podcasts Walk and Talk especialmente para falar sobre isso. Vou deixar o link na descrição para você escutar depois, ok? Agora, que tal falar de um prato diferente? É quase ilegal visitar Boston sem experimentar o famoso New England Clam Chowder. Uh, Scott, what is that? Calma que eu te explico. É uma sopa preparada com uma base de leite ou creme. E com o uso de base láctea, batatas e cebolas, ela é predominantemente branca. Ah, mas credo, Scott, e será que isso é gostoso? Calma que nem terminei ainda. O toque final que dá o nome ao prato são os mariscos. Clams. Doesn't that sound appetizing? Devo confessar que não é o prato mais bonito do mundo. Mas uma vez que você experimenta... Você se apaixona. Vai por mim. It is super good. Agora, fique sabendo que também somos muito fãs das comidas de datas comemorativas das temporadas e estações do ano. By the way, aqui nos Estados Unidos é bastante comum os chamados seasonal flavors os sabores sazonais, como, por exemplo, pumpkin spice. A pumpkin spice é uma combinação de especiarias, como cinnamon, canela, nutmeg, noz-moscada e clove, cravo, utilizados na pumpkin pie, a torta de abóboras, que é um prato muito tradicional no Thanksgiving, dia de ação de graças. O Thanksgiving acontece sempre na quarta, quinta-feira de novembro e é um dos feriados mais celebrados por aqui, até mais que o Natal. Inclusive, se você quiser saber mais sobre o Thanksgiving, eu fiz um vídeo contando algumas curiosidades sobre ele. O link vai estar lá na descrição desse episódio. Aqui no outono, mais ou menos de agosto a dezembro, tem gente que fica louca pela Pumpkin Spice. E especialmente nas coffee shops, nas cafeterias, a Pumpkin Spice é sabor de muitos produtos, como cafés, sorvetes leites e biscoitos. Tem gente que adora essa época, fica esperando o ano inteiro para o outono chegar, mas eu, eu não curto muito Pumpkin Spice. Pumpkin Pie, até que gosto, mas Pumpkin Spice é meio overrated. Falando em final de ano, o Natal! Abre espaço para novos sabores sazonais, como peppermint, hortelã e Gingerbread, aquele biscoito de gengibre tradicional natalino, sabe? Aquele que tem no Shrek, lembra? So pois é, eu falei que os americanos gostam de sabores sazonais. Mas e aí? Existem seasonal flavors no Brasil? Eu só sei que no Natal no Brasil, tudo tem uva passa. Mas, como você pode ver, a comida está fortemente ligada à cultura do país. Nossa, eu poderia ficar o dia inteiro falando sobre isso e não ia me faltar assunto. Mas, bom, acho que podemos deixar para um próximo Culture Talks. Obrigado por passar esse tempinho aqui comigo. Espero que você tenha curtido e aprendido algo novo. Não se esquece de nos acompanhar no Instagram, arroba e é claro, visitar nosso portal FluenceTV.com para ter acesso a muitos conteúdos gratuitos Well, until next time, peace out!